0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und in der heutigen Folge, da haben wir Ihnen einige nützliche Spartipps mitgebracht und exklusive Neuigkeiten zum Softwarekonzern SAP. Es ist Dienstag, der 23. Mai und ich bin Lena Jesberg. Steigenden Energiekosten und Lebensmittelpreise, die stellen eine wachsende finanzielle Belastung für Verbraucher in Deutschland dar. Das geht mittlerweile so weit, dass auch Menschen aus der Mittelschicht allmählich in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Sie suchen, so beobachten es zum Beispiel Verbraucherschützer, vermehrt Beratung zu hohen Energierechnungen und Abschlagszahlungen. Und wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung kürzlich verkündet hat, sollen sogar die Privatinsolvenzen rasant zunehmen. Es wird also allerhöchste Eisenbahn, dass wir hier mal ein paar konkrete Tipps geben, wie am Monatsende mehr Geld übrig bleibt. Und ja, wie könnte es anders sein? Unsere Finanzredakteurin Katharina Schneider, die hat da heute mal was für sie vorbereitet. Zuvor habe ich aber noch unseren Unternehmensreporter Axel Höppner zu Gast, denn es gibt Neuigkeiten von Europas größtem Softwarehersteller. SAP geht ein neues Bündnis ein, um die Industrie stärker zu digitalisieren. Noch vor Katharina und Axel wartet jetzt aber erstmal mein Kollege Ingo Narrat aus unserer Frankfurter Finanzredaktion in der Leitung. Er hat für uns heute die Märkte im Blick behalten. Hallo. Hallo Lena. Ingo, am Dienstag da hält sich der DAX nahe seines Allzeithochs bei etwa 16.170 Punkten. Das ist ein Minus von 0,3 Prozent. Was sind die wichtigsten Highlights heute?
1: Ja, die, also Die müssen wir erstmal mit der Lupe suchen, ne? Und außerdem, wenn wir auf die stärksten Entwicklungen schauen, fragen wir uns heute erstmal, ja, was ist denn da los? Es scheint ja überhaupt nicht zu den Trends zu passen. Erstmal ist Vonovia stärkster DAX-Wert. Auf den ersten Blick äh, sagen wir, ja, wie, wie ist das möglich? Im DAX gewinnt Vonovia mehr als 5 Prozent. Wie geht das? Mhm. Eben haben wir noch gelernt, steigende Zinsen und die ganzen Probleme am Bau, das setzt den Immobilienfirmen zu. Und deswegen hat die Vonovia-Aktie in den letzten knapp zwei Jahren zwei Drittel an Wert verloren. Aber irgendwann ist dann die geballte Ladung an schlechten Nachrichten auch mal drin im Kurs. Aber jetzt fällt auch das geplante neue Gebäudeenergiegesetz, vielleicht nicht so streng aus wie befürchtet, dann steigt eben auch mal eine Vonovia und die anderen Immobilienwerte in Sympathie gleich mal mit. Und das Gleiche haben wir mit umgekehrtem Vorzeichen am Ende des DAX. Ne? Nach dem Motto, langfristig super, kurzfristig schlecht. Tagesverlierer ist nämlich Rheinmetall, Waffenschmiede. Oder heute sagen wir ja lieber ne, Verteidigungsexperte. Andegas neuer Liebling, klar, seit dem Ukraine-Krieg. Ne? Seit dem Beginn des Krieges hat sich die Aktie fast verdreifacht. Nur, warum fällt die denn am Dienstag um 4%? Irgendwann sind dann eben mal die Hoffnungen drin im Kurs. Mehr als super geht eben auch nicht, ne? Und wenn alle die Stories kennen, dann haben alle auch schon gekauft.
0: Mehr als super geht eben auch nicht, den muss ich mir merken. Sehr gut. Jetzt gab es ja noch Wirtschaftsdaten, Ingo. Ich würde erwarten, dass die die Tendenz beeinflussen.
1: Ja, es kamen Einkaufsmanager-Indizes, unter anderem aus der Eurozone. Die fielen tendenziell, wenn man unbedingt was rauslesen möchte oder will, etwas schwächer aus, aber wenig spektakulär. Sonst mhm. hätten sich die Aktienindizes stärker bewegt, auch der DAX. Und äh, das sah ja am Dienstag fast schon nach Arbeitsverweigerung aus, ne, was der DAX da ablieferte. In einer Spanne von 60 Punkten. Ne? Weniger geht kaum noch. ne sind wir mhm. was anderes gewohnt. Beamten-Mikado hätten wir früher gesagt. Ne? Wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Aber so ist das eben, Ja, wenn wesentliche neue Nachrichten fehlen. Was proben wir dann? Stillstand. Aber dadurch, und dass wir nah am historischen Aktien hoch sind, davon sollten wir uns nicht in Sicherheit wiegen lassen. Ne? Vor allem nicht Nachdem der DAX seit dem Tief im Oktober, das ist ja nicht lange her, 4000 Punkte gewonnen. Das ist fast schon unwirklich viel. Ne? Das ist Fast ah. so unwirklich, wie das der BVB vor Bayern jetzt doch in der Bundesliga führt. Ne? Aber wir machen ja keinen Fußball-Podcast, oder?
0: Noch nicht, nein. Wir sprechen dann nächste Woche nochmal, wenn die Entscheidung gefallen ist. <lacht> Ingo, die Märkte, muss man aber auch sagen, die signalisieren ja jetzt keine unmittelbare Gefahr. Warum sollten dann die Kurse nicht noch weiter steigen?
1: Ja, wir, Worüber reden wir jetzt viel? Über den Streit in den USA, was die Erhöhung ja. der staatlichen Schuldenobergrenze angeht. B wahrscheinlich wird es irgendwie gelöst, wie in der Vergangenheit. Auch immer gibt es einige Exempel dafür. Aber das Risiko einer Rezession ist da. Einige Analysten halten den Konjunkturabsacker für unvermeidlich. Ja. Vielleicht sehen wir schon ein bisschen im Ivo-Geschäftsklimaindex, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Bei einer Rezession würden die Gewinne fallen und die Aktien im Kielwasser sicher auch. Das verdrängen viele Anleger, ist mein Eindruck. Außerdem gibt es viele andere Warnsignale, wie dass die Geldmengen schrumpfen in der Eurozone und in den USA. Das ist wirklich spektakulär. Sowas hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Und Gleichzeitig sind die Aktien ziemlich teuer. Das sieht unerfreulich aus. Ja? Aber das, das Positive. Solche Tage wie der Dienstag ohne wesentliche aktuelle Wirtschaftsdaten, denn eigentlich sind wir ja News-Junkies, ne? das müssen wir schon einräumen, gibt uns gibt uns mehr Raum zum selbstständigen Denken. Ja, ist ja grundsätzlich nie verkehrt. Und vielleicht kommen wir zu dem Schluss, nicht morgen überhastet Aktien kaufen, sondern vielleicht in ein paar Monaten billiger zu tieferen Preisen. Das erinnert mich an manche erfahrene Schachspieler. Ne? Die haben sich was ausgedacht, um zu verhindern, dass sie im emotionalen Überschwang sozusagen zu schnell ziehen, dadurch vielleicht einen Fehler machen und sie die Partie verlieren. Was tun sie? Hast du eine Ahnung? Sag mir. Sie sitzen während der Partie auf ihren Händen. Das verhindert, dass sie übereifrig mhm. zu schnell ziehen. Und genau in diesem Sinne haben wir hoffentlich alle einen intellektuell erhellenden Tag verbracht, ohne Aktionismus, mit eben etwas mehr Zeit als sonst zum selbstständigen Denken.
0: Ingo, und mit diesen weisen Worten entlasse ich dich. Vielen Dank. Danke, Lena. Und wie immer an dieser Stelle der kleine Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. <lacht> Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Und jetzt wollen wir noch über zwei Unternehmen im Speziellen sprechen. Wie das Handelsblatt exklusiv vorab erfahren hat, geht SAP, nämlich eine Partnerschaft mit dem Startup Kinexon ein. Die Infos dazu hat mein Kollege Axel Höppner. Hallo.
2: Hallo aus München.
0: Axel, was haben denn die beiden Unternehmen vor? Fangen wir doch mal damit an.
2: Genau. Die beiden Unternehmen haben eine Kooperation vereinbart. Da geht es um die Automatisierung in den Fabriken. Es ist so, dass jetzt schon die Maschinen in den Fabriken stark miteinander digital vernetzt sind, Industrie mhm. 4.0. Und Kinexon will auch die beweglichen Dinge stärker vernetzen, also Teile, die in der Fabrik sind, Transporter, die unterwegs sind. Und dafür hat das Unternehmen ein Betriebssystem entwickelt. Und dieses soll jetzt auch mit Hilfe von der SAP groß ausgerollt werden.
0: Ich glaube, wir müssen mal einen Schritt zurückrudern, denn SAP dürfte zwar den meisten Menschen ein Begriff sein, Kinexon aber vielleicht eher weniger. Was ist das eigentlich für ein Laden? Mhm.
2: Kinexon ist ein Münchner Startup, das vor allen Dingen bekannt geworden ist, weil es eine Chip-Technologie entwickelt hat, mit der sich bewegliche Dinge verfolgen lassen. Es wird im Fußball, im Basketball, im Baseball stark eingesetzt. Da sind die Chips in die Trikots integriert mhm. und damit kann, können später zum Beispiel die Laufwege analysiert werden. Trainer können sich das anschauen. Das ist auch bei der Fußball-WM eingesetzt worden, da war der Ball im Chip. Und diese Technologie, <lacht> das sind sie bekannt geworden mit Bundesliga-Vereinen durch Kooperationen, die funktioniert genauso gut bei Maschinen in der Fabrik.
0: Ich wollte gerade sagen, die haben ja schon einige namhafte Partner, ne?
2: Genau, da ist schon BMW und die Deutsche Telekom sind schon als Investoren eingestiegen über ihre Venture Capital-Arme. Auch mit SAP haben sie in der Vergangenheit schon kleinere Kooperationen gemacht. Also es ist ein, ein durchaus relevantes Start-up, was heutzutage ja wichtig ist, weil die Finanzierung schwieriger für die Start-ups geworden ist.
0: Absolut. Jetzt können wir natürlich noch nicht sagen, weil wir es ja quasi vorab hier beim Handelsblatt haben, wie der Aktienkurs von SAP auf dieses Bündnis reagiert. Das heißt, das bleibt noch abzuwarten. Aber was du vielleicht sagen kannst, Axel, wie wertvoll ist denn dieses Projekt auf lange Sicht für SAP?
2: Für SAP hat es vor allen Dingen eine strategische Bedeutung, weil sie ein Ökosystem mit vielen kleinen Partnern aufbauen wollen. Heutzutage weiß man, kein Unternehmen kann in der digitalen Welt mehr alles machen. Es gibt kein beherrschendes Betriebssystem, sondern man muss möglichst überall dabei sein mit offenen mhm. Schnittstellen. Und deswegen sucht sich SAP für neue Technologien dann Partner, die das entwickeln und die dann den Vorteil haben, dass sie das über die SAP-Kanäle, zum Beispiel über den SAP-Shop, vertreiben können. Also es haben beide Seiten Vorteile. SAP ist bei neuen Technologien früh dabei, ohne jetzt selbst in alle Richtungen investieren zu müssen.
0: Mhm. Und ich wollte gerade sagen, für Kinexon auf der anderen Seite ist das vermutlich erst recht nochmal ein riesiges Sprungbrett, oder?
2: Genau, für Kinexon ist der Vorteil natürlich auf den ersten Blick noch größer. Die haben jetzt einen ganz großen Vertriebskanal über SAP. Sie haben einen großen renommierten Partner. Der Name hilft ja auch, wenn ich sagen kann, ich arbeite mhm. mit SAP zusammen. Und so erhofft sich Kinexon davon auch zweistellige Millionenumsätze. Das ist in etwa so viel, wie sie bisher überhaupt gemacht haben.
0: Kann denn diese Partnerschaft, weil es gibt natürlich nicht nur die beiden, kann denn diese Partnerschaft automatisierern wie Siemens zum Beispiel gefährlich werden?
2: Es ist zumindest ein Konkurrenzsystem. Äh, auch Siemens hatte früher gedacht, man kann die digitale Welt in den Fabriken beherrschen. Da hatte man ein Betriebssystem namens Mindsphere. Das gibt es immer noch, aber auch Siemens hat erkannt, man muss ganz viele Partnerschaften eingehen, offene Schnittstellen und so könnte es auch sein, dass Siemens mit Kinexon zusammenarbeitet auf dem anderen Feld SAP arbeitet mit Siemens zusammen. Also in der digitalen Industrie muss jeder mit jedem zusammenarbeiten und da ist man immer gleichzeitig auch Konkurrent und Partner.
0: Spannend. Axel, und damit danke ich dir schon ganz herzlich. Dankeschön. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in Zukunft als erstes Bescheid wissen wollen, was in der Wirtschaft los ist und eben keine Exklusivnachricht mehr verpassen wollen, dann kann ich Ihnen unser Handelsblatt-Abo sehr empfehlen. Das können Sie auch erstmal testen, wenn Sie wollen. Vier Wochen lang für einen Euro unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Und jetzt gibt es, wie versprochen, ein paar gute Ratschläge für den privaten Kassensturz, wenn man so will. Und die holen wir uns jetzt ab von meiner Kollegin Katharina Schneider. Hallo. Hallo Lena. Katharina, du bist ja hier beim Handelsblatt unter anderem spezialisiert auf Verbraucherthemen. Warum ist denn ein Finanzcheck bei solchen Inflationsraten, wie wir sie gerade sehen, sinnvoll, auch wenn man jetzt vielleicht noch gut mit seinem Budget zurechtkommt?
3: Ja, dass die Preise für Energie und Lebensmittel äh, stark gestiegen sind, haben die meisten Leute wahrscheinlich mitbekommen. Aber wie genau sich das auf den eigenen Kontostand auswirkt, das wissen wohl die wenigsten. Mhm. Und da kann es jetzt schon äh, ganz sinnvoll sein, mal genau zu gucken. Denn äh, gerade bei solchen Leuten, wo es immer ja einigermaßen gereicht hat, da könnte es dann doch auf einmal eng werden. Und damit man da nicht plötzlich in eine finanzielle Schieflage gerät, kann es sich lohnen, mal genauer hinzuschauen. Aber auch, wenn man zu den Besserverdienenden gehört, es ist es ja nie verkehrt, mal neue Sparpotenziale zu finden. Denn wie der Henry Ford, Gründer des Automobilherstellers, schon sagte, reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt. Das ist mal eine
0: Weisheit, mit der wir gut in dieses Interview starten können. Und ich nehme an, du wirst mir wahrscheinlich beipflichten, wenn ich sage, dass man sich wohl zunächst mal einen Überblick über seine Einnahmen und Ausgaben verschaffen sollte, wenn man denn seine Finanzen in den Griff bekommen will. Lass uns das mal aufdröseln, damit unsere Hörerinnen und Hörer hier auch ja nichts vergessen, wenn sie das tun. Was gehört denn alles zu den Einnahmen?
3: Ja, genau. Also da sollte man äh, sich zuerst eine Übersicht machen. Das ist dann auch relativ einfach. Da gehört der Lohn oder das Gehalt zu. Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, Sozialleistungen, Kindergeld, eventuell Mieteinnahmen, Kapitalerträge, aber auch Rentenzahlungen und sowas wie Pflegegeld. Mhm. Ein bisschen komplizierter wird es dann bei den Ausgaben. Da gibt es nämlich
0: Fixkosten und Variable Kosten. Fangen wir mal mit den Fixkosten an.
3: Genau. Dazu gehören die Ausgaben fürs Wohnen. Also wenn du mietest, die äh, Miete, die Nebenkosten. Wenn du eine Immobilie besitzt, dann auch die laufenden Kosten wie Versicherungen. Daneben dann alle anderen Arten von Versicherungen, Telekommunikation, Mobilität, Kinderbetreuung und Rundfunkgebühren. Und die variablen Kosten sind dann Freizeit oder was? Genau. Freizeitaktivitäten, Lebensmittel, Hausrat, Ausgaben für Körperpflege und Gesundheit. Ja. Solche Sachen. Gut, dann habe ich ja... Jetzt also
0: eine Liste quasi mit grünen und roten Zahlen. Aber was fange ich jetzt damit an? Also wo liegen da meine Sparpotenziale?
3: Genau, dann kannst du dir erstmal einen Überblick verschaffen und sehen, oh, ähm, ich äh, habe ja in einem Bereich viel höhere Ausgaben, als ich eigentlich möchte. Ich gebe viel Geld zum Beispiel für das Essen unterwegs aus, aber eigentlich ist es mir gar nicht so viel wert mhm. und ich würde mein äh, Geld lieber für vielleicht ein paar nette Freizeitaktivitäten ausgeben. Und äh, wenn man sich da mal äh, wirklich ganz konkret vor Augen führt, was man da so alles kauft, dann entdeckt man vielleicht solche Sachen, ja, die so ein bisschen schief sind, mhm. wo man äh, Geld ausgibt, was man aber eigentlich gar nicht äh, für Sachen, die man gar nicht für so wertvoll erachtet.
0: Ja, das kenne ich. Der Kaffee to go der muss dann vielleicht das eine oder andere Mal doch nicht sein.
3: Genau, aber es gibt jetzt zum Beispiel auch so schicke Becher, die man sich einmal kauft und immer wieder zu Hause einfach den, den Kaffee reinfüllen kann. Ganz genau. Wahrscheinlich zählt zu sowas auch, dass ich mal überprüfe, welche Abos habe
0: ich eigentlich am Laufen. Das heißt Fitnessstudio, Zeitschriften, Streaming und sowas, oder?
3: Ja, genau. Das Handelsbad-Abo zählt natürlich nicht dazu. Das sollte <lacht> man äh, <lacht> ganz am Ende streichen. <lacht> Nee, aber klar, äh, sonstige Abos und äh, Streaming-Dienste, da kann es ja auch schnell passieren, dass man dann direkt mehrere äh, hat und äh, ja, doch nicht alles gleichzeitig gucken kann mhm. oder der teure Handytarif, der teure Stromtarif, da äh, werden die Angebote ja äh, mit der Zeit äh, auch mal mal besser. Man kann noch mal prüfen, habe ich da wirklich das, was äh, äh, am, am besten zu meinem Verbrauch dann auch passt. Und, für äh gilt das genauso. Ähm, manche alte Verträge sind äh, gar nicht mehr so leistungsstark und dann gibt es mitunter neuere, die äh, auch noch weniger kosten oder man hat Versicherungen, die man eigentlich gar nicht benötigt, auch, auch das kommt vor. Oh ja. Beim, beim Konto ist es auch so, dass die Hausbank äh, vielleicht Gebühren erhoben hat äh, und das dann richtig teuer geworden ist und man sich nach einem alternativen äh, Kreditinstitut umgucken kann.
0: Ja, Versicherungen, die man gar nicht braucht, hast du gesagt. Ähm, vielleicht können wir an dieser Stelle kurz mal einstreuen. Welches sind denn so die Must-Haves, die man auf jeden Fall haben muss und alles drüber wäre quasi extra?
3: Ja, man sollte auf gar keinen Fall an der Haftpflicht äh, sparen. Das ist eigentlich so der ultimative Ratschlag eigentlich. Das also ist die Basis. Mhm. Also wenn du irgendwie... Äh Schaden irgendwo verursachst äh, und es dann richtig teuer wird, dann äh, hast du wirklich ein Problem, wenn, wenn du keine Haftpflichtversicherung äh, abgeschlossen hast. Dann auf der anderen Seite sowas äh, wie eine Fahrradversicherung, mhm. wenn das Fahrrad eigentlich die meiste Zeit im eigenen Keller steht, äh, ist dann vielleicht eher verzichtbar. Ja.
0: Ich habe mal gehört, alles was man im Prinzip aus eigener Tasche zahlen kann, das sollte man nicht versichern. Genau. Kann man so grob sagen, ja. Es gibt aber auch natürlich Punkte, nicht nur, dass man Einsparpotenziale hat, sondern man hat teilweise wahrscheinlich auch Potenziale, um noch extra Einnahmen zu generieren. Zum Beispiel fällt mir da ein, ja, Ebay-Klein, nee, ebay klein -Anzeigen ist es ja nicht mehr, es ist ja jetzt nur noch Kleinanzeigen. Das heißt, ich kann eigentlich mal meinen Schrank ausmisten, oder?
3: Ja, genau. Das äh, schlägt man dann direkt äh, zwei Fliegen mit einer Klappe, hat das ein bisschen äh, ordentlicher und ein bisschen mehr Platz zu Hause und äh, man bekommt dann im Idealfall noch äh, ordentlich Geld für die Sachen. Kleidung, Haushaltsgegenstände, Sammlergegenstände. Es äh, man wundert sich ja teilweise, was die Leute alles äh, suchen über mhm. solche Plattformen oder auf dem Flohmarkt. Absolut. Genau. Und wenn man dann noch äh, ein bisschen Zeit hat, dann kann man natürlich auch seine Steuererklärung ausfüllen. Das äh, muss ja längst nicht jeder machen, aber im Durchschnitt, äh, die meisten Leute bekommen da einige hundert Euro Erstattung raus. Also auch da ist es äh, ist gut investierte Zeit, wenn man das mal macht. Ja, das lohnt sich auf jeden
0: Fall. Jetzt ist ein typisches Hilfsmittel, das auch immer noch häufig empfohlen wird, meine ich, um eben Einnahmen und Ausgaben im Blick zu behalten und Sparpotenziale aufzudecken, ja das Haushaltsbuch. Aber ähm, man muss auch sagen, heutzutage ist das magische Stichwort ja eigentlich digital. Gibt es irgendwelche coolen Apps
3: dafür oder so? Ja, wobei das klassische Haushaltsbuch auf Papier, das ist gar nicht so unbeliebt. Ich habe mit dem Beratungsdienst Geld und Haushalt der Sparkassen äh, gesprochen, die solche Bücher kostenlos äh, verschicken und die haben sogar gerade seit letztem Sommer einen deutlichen Nachfrageanstieg äh, äh, verzeichnet, weil doch mehr Leute gerne so ganz klassisch das äh, auf Papier ausfüllen und... Ähm, ja, dann auch natürlich extrem, also maximal datensparsam sind. Und das äh, kriegt dann ja äh, mit Sicherheit niemand anderes äh, mit. Ja, Während man bei manchen Apps dann ja schon mal überlegen muss, hm, was wird dann mit den Daten noch gemacht? Da äh, muss man sich schon auch die Datenschutzbedingungen, äh, die Datennutzung dann äh, genau anschauen. Ja, und ansonsten, manche Banken äh, haben solche Analysetools äh, auch schon im Online-Banking automatisch mit drin. Dann ja, gibt es äh, Multibanking-Apps von von Banken und Finanzdienstleistern. Die hatte im vergangenen Jahr zum Beispiel auch die Stiftung Warentest mal äh, getestet, äh, unter die Lupe genommen. Da kann man gucken. Und der Beratungsdienst Geld und äh, Haushalt, der Sparkassen, die haben diese App Finanzchecker. Das ist quasi so ein äh, Haushaltsbuch digital. Mhm. Da muss man also auch noch manuell eintragen, hat das aber immerhin dann... Ähm, muss nicht mehr addieren. und Die Summe wird dann schon automatisch äh, gezogen, aber äh, jede Ausgabe musst du schon einzeln eintragen.
0: Ja gut, aber wenn mir das Kopfrechnen schon mal abgenommen wird,
3: <lacht> das, genau, ist, schon das ist schon mal was.
0: Es gibt jetzt natürlich aber auch Leute, die viel Wert auf persönliche Beratungen legen. Da steigt auch offenbar die Nachfrage aktuell, oder?
3: Ja, genau. Und bedingt dadurch, dass äh, tatsächlich leider auch immer mehr Menschen in die, in die Schulden äh, geraten, ähm, steigt die Nachfrage nach äh, in den Schuldnerberatungen. Und wer da ähm, persönliche Hilfe sucht, der kann auf der Seite www.meine-schulden.de ähm, sich informieren und dann in seiner Nähe die nächste Stelle suchen, wo es dann auch, äh, wenn man schon überschuldet ist, äh, eine kostenlose Beratung gibt.
0: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran!
0: Jetzt muss man in all das natürlich auch erstmal Routine reinkriegen, ne? weil es bringt ja nichts, wenn ich mich einmal kümmere und dann wieder in alte Muster verfalle. Was kann denn helfen, das Budget dauerhaft im Griff zu behalten? Hast du da auch Tipps?
3: Ja, also wenn du jetzt diesen ähm, Kassensturz gemacht hast, dann hast du ja, wie wir besprochen haben, gesehen, wo dein Geld wirklich hingeht und kannst dir dann für jede Ausgabenkategorie ein Budget setzen. Mhm. Du kannst sagen, ich möchte im Monat so viel äh, 100 Euro für Lebensmittel ausgeben und äh, Freizeitaktivität, da äh, ja plane ich so viel Euro ein und äh, dann, wenn du dann im nächsten Schritt jeden Monat deine Kontoauszüge abheftest und auch speicherst und auch äh, gut durchgehst und kontrollierst, kannst du natürlich sehen, ob du mit diesen Budgets äh, zurechtkommst, ob du die einhältst und äh, so bleibt man eigentlich so laufend am Ball, indem man da jeden Monat mal einen äh, ausführlichen Blick drauf wirft und ähm, das nicht so aus dem Ruder laufen lässt. Und
0: das war ganz schön. Ich habe da mal mit einer ähm, ja, Kollegin aus der Finfluencer-Szene drüber gesprochen und sie sagte mir, sie hat jeden Monat ein Finanzdate mit sich selbst. Das fand ich sehr einprägsam an der Stelle. Wie wichtig sind denn, Katharina, aus deiner Sicht konkrete Sparziele, um die Motivation zum Beispiel aufrechtzuerhalten?
3: Ja, das ist absolut wichtig. Das ist ja immer die Frage, wenn ich weiß, wofür ich etwas mache, dann habe ich eine ganz andere Motivation, als wenn das Ganze dann irgendwie so einen Selbstzweck nur hat. Mhm. Und genau, die sollte man sich eigentlich schon so ganz am Anfang ähm Ersetzen. Das könnte jetzt sein, dass man einfach sagt, ich möchte meine Schulden reduzieren oder man sagt, ich will jetzt einen besseren Überblick haben und meine Ausgaben reduzieren, um mir einen schönen Urlaub leisten zu können oder auch noch größer gedacht, eine eigene Immobilie bessere Altersvorsorge oder auch, wenn man jetzt gar kein ganz konkretes Ziel hat, dann kann man einfach sagen, ich möchte meine Rücklagen erhöhen. Dass man sagt, so mindestens so zwei bis drei Netto-Monatsgehälter sollten es schon sein für so außergewöhnliche Ausgaben, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto streikt und repariert werden muss. Genau.
0: Und das dann am besten auch kurzfristig verfügbar auf dem Tagesgeldkonto und nicht irgendwo... Anders, wo man nicht so schnell genau. drankommt. Ja, Katharina, ich würde sagen, damit haben wir einen guten Überblick geschaffen. Vielen Dank. Sehr gerne. Na, war da ein hilfreicher Denkanstoß für Sie dabei? Falls ja, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns eine Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter dalassen. Oder Sie geben uns einfach direkt Feedback. Dafür können Sie uns entweder eine E-Mail schreiben an today@handelsblatt.com oder Sie schicken uns eine Sprachnachricht per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie gewohnt auch heute um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Ihnen daheim wünsche ich jetzt noch einen tollen Tag und alles Gute. Bis bald. Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte? Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.